0: Inicia 693. Análisis, debate e invitados con Edu Torres. Comenzamos. Uno de los mayores talentos que tiene el fútbol mexicano en categoría sub-23 e incluso todavía sub-20, no nació aquí, nació en Los Ángeles, California, al igual que muchos hijos de mexicanos que buscando una mejor vida se fueron hacia Estados Unidos tratando de conseguir un mejor trabajo, de tener mejores ingresos. Esa es parte de la historia que vive Efraín Álvarez, uno de los jugadores más destacados eh, en cuanto a juventud y calidad se refiere, de toda la MLS y por supuesto también de la selección mexicana. Aunque la selección de, la bar, de las barras y las estrellas ya ha estado constantemente tratando de, de llevárselo, así como se han llevado a algunos otros talentos que seguramente mientras sean seleccionables por México, vamos a tratarlos aquí en algún momento en el podcast 693, edición sub 23. Y para hablar de Efraín, Efraín Álvarez, me acompaña como todas las semanas mi buen amigo Alex Carrasquedo de Embajadores Aztecas. Alex, qué bueno que estás por acá para platicar de un futbolista que tiene ya quizá al menos un par de años llamando mucho la atención. Bienvenido, Alex.
1: Hola Edu, buenos días y buenos días a toda la gente que nos está escuchando aquí en este podcast, eh, es un honor estar semana con semana aquí contigo y ahora hablando de lo que yo creo el principal talento que se está peleando Estados Unidos y México a tal grado de que rompieron el disque pacto no oficial que tenían por, uh-huh. por llevarse a este jugador.
0: A ver, a ver, a ver. a ver. Esto empezó muy bueno. ¿Cuál es ese pacto no oficial? Ese pacto de caballeros que yo desconozco totalmente. ¿Nos puedes platicar?
1: Bueno, se habla por ahí con la gente que está en las juveniles de México y confirmado por una fuente en selección que, que conozco, que debido a la constante pelea entre talentos que tenían México y Estados Unidos, eh, hace unos meses decidieron hablar, sentarse y llegaron al acuerdo de que los jugadores que viera primero la otra selección no se los iban a robar. Es decir, si Santiago Muñoz, que no, ha sido convocado, que no hubiera sido convocado con ninguna selección, el día de mañana era convocado a la sub-20 de México, por ese pacto que tenían y que nada más duró unos meses, Estados Unidos ya no lo podía llamar y viceversa. Sí. Si Estados Unidos llamaba a un México americano, eh, Estados, México ya no podía llamar a esos jugadores sin embargo pues han visto que el talento de Efraín Álvarez está, bueno tiene una gran proyección sinceramente sí. que ahora sí que Estados Unidos se pasó por donde quiso este, este pacto y al final cuando se les cuestionaron eh, ellos dijeron que no sabían de ese pacto aunque se dice que sí, sí existió por unos meses
0: se hicieron güeyes, ¿no? Con, 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 este, con práctico, básicamente, sí. con el tema de, de Efraín Álvarez, prefirieron, prefirieron hacer como si ese pacto, esa reunión nunca hubiera ocurrido. Y te voy a ser bien sincero, Alex, creo que Efraín Álvarez es un jugador por el cual vale la pena romper un poquito las reglas o las situaciones establecidas, porque a Efraín evidentemente creo que a todos nos ha salido un video de él en YouTube o un video de él en Facebook o hasta un tuit de, por ejemplo, embajadores aztecas en este tiempo que le han dado seguimiento. Y eh, es un jugador que ojalá nos puedas comenzar a, a platicar un poquito su historia, Alex, porque pues yo, yo encontraba haciendo una muy breve búsqueda que era convocado por la selección de Estados Unidos Sub-15 hace alrededor sí. de cinco años
1: más o menos. Incluso llegó a tener actividad, Alex. Sí, de, de hecho es un jugador que ha cambiado de selección más que por lo que le ofrece el otro país. Por lo que le ha pasado en ciertas elecciones, por ejemplo, eh, él ya era un convocado de, de Estados Unidos en la sub-15, eh, ya tenía todo pactado, ya sabes que Estados Unidos no llama a los jugadores por llamarlos, los llama para, con tal de asegurarlos y ya tenía todo para seguir siendo convocado sub-17, 18 y así conforme fuera creciendo, sin embargo deja la concentración de Estados Unidos en esa ocasión y se viene a México porque a lo que él ha declarado es que en la selección sub-15 de Estados Unidos eh, sufría mucho bullying por, okay. por el tema, pues el tema racial sobre todo, ¿no? Sí. Entonces a él, él en sus palabras dice que pues a él lo, lo miraban feo, tal vez por el color de piel, por el idioma de sus padres, y, y lo miraban feo sobre todo pues por ser mexicoamericano. americano entonces él dice que en ese momento nunca se sintió feliz con la selección de Estados Unidos, lo descuidaron y cuando él necesitaba el apoyo, pues ya sabes, están en la adolescencia, sobre todo en, en esa sí. edad, la selección lo descuidó y es ahí donde aparece México y le dice, mira, si te vienes acá con nosotros, pues nosotros te vamos a pagar todo, vas a viajar, te, te vamos a ropar como tal. Y él, y él ya llegaba con 15 años, ya tenía actividad con el equipo, de, el segundo equipo de LA Galaxy que se encuentra en la USL. Entonces ellos, se lo, la selección mexicana le vendió que iba a llegar como la estrella del equipo, y dicho y hecho, porque ya era el, el primer jugador de 15, 16 años que ya estaba teniendo actividad profesional. Por eso decidió venirse acá.
0: Sí, porque eh, ahora que mencionas lo del, lo del Galaxy B lo del equipo filial, juega en la USLC eh, donde jugó 20 partidos, anotó 13 goles y dio 4 asistencias anotaba un gol cada 113 minutos y, y hay que decir Alex, que no es un futbolista que sea centro delantero fijo, o sea no, no es alguien que está eh, constantemente en el área esperando que le den balones, eh, él juega como extremo por derecha eh, bueno, sí ha jugado otro delantero pero sobre todo extremo por derecha y sobre todo creo que tiene mucho que ver su, su físico ¿no? Ese, ese físico que sobre todo se nota
1: mucho en los duelos mano a mano Alex Sí, tiene un gran físico, de hecho no es el típico jugador del delgado, tiene, es muy corpulent, corpulento perdón. y uh-huh. aparte no es eh, chaparro por así decirlo mide 1.78 que es una estatura sí. promedio para mí en el, en el fútbol y el físico le ayuda demasiado y también le ayuda mucho que puede jugar con las dos piernas. Entonces imagínate un jugador que aparte de de tener un buen físico porque no es delgado, eh, es veloz y todavía te puede regatear y te puede jugar con dos piernas. Técnicamente yo lo podría dar como un jugador completo por no ser que le hace un poco falta la estatura para jugar bien en el juego aéreo.
0: Y en, en la parte que he tenido de, de experiencia con el, con el Galaxy, con el primer equipo, es de 28 partidos, un gol, cuatro asistencias en 1.216 minutos. Y eso es importantísimo, pero después también me encuentro el dato de que jugó la League's Cup, este torneo que se inventaron entre, entre clubes mexicanos y clubes gringos, y tuvo, tuvo participación como titular ante Cruz Azul y ante Tijuana lo cual a mí se me hace importantísimo que alguien a esa edad esté teniendo esa, esa, eh, eh, esa proyección. Por ejemplo, también el hecho de que tengas compañero en su momento, alguien como Zlatan Ibrahimovic, que hayas tenido, bueno, hasta la fecha, compañero a Jonathan Dos Santos, que hayas tenido de compañero a Gio Dos Santos, que sabes que son figuras y que algo les tienes que aprender, sobre todo las cosas positivas. Eh, mira, quiero tocar contigo el siguiente punto, Alex, porque... Revisando algo de los partidos que tuvo Efraín con selección de Estados Unidos sub-15, por ejemplo, el de Montenegro, que se disputó en junio del 2016, me encuentro con que en esa misma selección sub-15 de Estados Unidos estaba el centro delantero Malik Tillman, eh, que nació en Alemania, pero tiene la nacionalidad también eh, norteamericana, estaba Giovanni Reina, que todos lo conocemos del Borussia Dortmund por cierto, me faltó decir el dato Mari Tillman del Bayern Munich de la cantera del Bayern que juega en la, en la tercera división Giovanni Reina, que, Reina perdón, que lo conocemos perfecto que juega para el Borussia Dortmund está tasado en 38 millones de, de euros y Jack Imperato que nació en San José, California y hoy está en el Villarreal Juvenil A o sea, eh, sabemos que la selección de Estados Unidos o Estados Unidos en general tratan de pasar, a, de vender o de hacer llegar a Europa más jugadores que lo que hace México. Ese creo que es un tema que Efraín Álvarez, por su capacidad y por lo que hemos visto de jugadores mexicoamericanos que se van a Portugal, a Holanda, a Alemania, creo que es un punto que quizá le pueda traer Efraín, Alex.
1: Sí, este, bueno, lo, lo de Efraín, incluso muchos han preguntado por qué sí es uno de los principales talentos de la MLS no solo de la MLS, sino de Estados Unidos y de México, ¿por qué no ha fichado por un club eu- europeo? ¿no? Como ya estamos acostumbrados, como decías, eh, la mayoría de esos jugadores con los que compartió Generación están jugando en Europa. La diferencia de esos jugadores que ya están en Europa con la de Efraín Álvarez es que la mayoría o ya vivía en el viejo continente o en el caso de Joe Reina, que tiene doble nacionalidad y tiene el pasaporte comunitario. Entonces Efraín Álvarez para poder emigrar a, a Europa tenía que cumplir 18 años, los cumplió apenas en el, en el verano pasado, en junio, y técnicamente ahora sí lo que, lo que viene para él pues es afianzarse como titular, pero también incluso Estados Unidos como selección, ya sabemos que tienen convenios le están ofreciendo el catapultarlo a Europa con tal de que se quede con, con ellos. Entonces, eh, es básicamente cuestión de tiempo para que Efraín Álvarez del salto a una liga del viejo continente. Sí, y fíjate que a mí
0: se me hace como hasta algo de chantaje. Como que, oye, sí. ¿quieres ir a Europa? ¿Quieres ir al Bayern Múnich? ¿Quieres ir al Mönchengladbach? vete con nosotros, nosotros te potenciamos esto y el otro, porque sabemos que para los equipos mexicanos y para la selección mexicana, por esa eh, pues es por ese hecho de no tener un convenio así con clubes eh, europeos, pues resulta muchísimo más difícil, y sobre todo si, si algún equipo mexicano lo contrata, supongamos un Chivas, no que se atrae a los, a los Uriel Antuna y, y un Cruz Azul, con el caso de Rafael Bach, etcétera pues apenas los fichan, Alex, y después los quieren vender en 20 millones. Y, y creo que eso es lo que, lo que termina fernando a jugadores, a, a talentos como Efraín. Ahora, el tema de Efraín Álvarez, Alex, en selección mexicana. Es un jugador que ya ha tenido participación. Lo que yo tengo registrado es desde la sub-15 en 2017. Sub-17 también evidentemente estuvo... Eh, en el Mundial de Clubes, tiene 25 partidos con sub-17, anotando 13 goles. ¿Tú qué has sabido a la interna de selecciones menores de cómo ven Efraín Álvarez?
1: Eh, eh, Efraín Álvarez lo ven como un jugador que va a estar muy pronto en la selección mayor, incluso por ahí se maneja que en en esta ventana de fecha FIFA, el Tata Martino lo quiere convocar eh, no es la primera vez que está en la órbita de la selección mayor y no va a ser la última eh, aquí en México saben que lo tienen que convocar si lo quieren asegurar eh, porque al claro. final Estados Unidos le está endulzando el oído si lo queremos ver claro. así ¿no? Estados Unidos no va a dejar perder eh, a esa joya que es una de las principales joyas y México tampoco está dispuesto a cederlo lo que yo había visto con selección, diferente a los rumores, es que ahí adentro aseguran que Efraín Álvarez está muy contento con, con la selección mexicana, que él quiere seguir su carrera ahí. Si ha ido a Estados Unidos es para tantear cómo está el ambiente también, porque, pues, como lo hemos dicho en otros podcasts, un jugador de doble nacionalidad que apenas está empezando su carrera no se puede cerrar las puertas a las elecciones, porque no sabe cómo va a estar su futuro, ¿no? Pero eh, si hay algo cierto es que solo están esperando a que él tenga actividad porque el calendario del MLS es diferente a la, la mexicana y técnicamente no ha jugado desde noviembre. Y si no es convocado en esta fecha FIFA con la selección mayor, fue, sería por ese motivo, que, no, que tiene más de tres meses sin actividad, que apenas inició la pretemporada hace una semana pero de seguir jugando con Galaxy y tener minutos en una de estas fechas fijas que vienen en la Nations League, podría ser la sorpresa en una convocatoria de Gerardo Martino, aparte que Martino viene de ser un técnico de la MLS, él considera claro. que, hay, que el talento que hay en la MLS no se puede menospreciar ni pasar de, de lejos, a tal grado de que, pues, las pláticas que ha, tenido, que ha tenido Efraín con selección son directamente con el técnico de la selección mayor. Eso, eso es importantísimo, porque
0: ahorita, como bien mencionas, el Tata Martino tiene pleno conocimiento de lo que se juega en la MLS, de las dificultades que tiene, que evidentemente creo que no llega al nivel de una Liga MX, mucho menos del fútbol europeo, pero sabe que, sabe que no es fácil, sobre todo para un jugador de los... Eh, de los 18 17 años eh, y, y eso, eso cambia mucho con respecto a si tuviéramos a un Tuca Ferretti en frente a selección a si tuviéramos a Miguel Herrera en su momento, quizá con, con alguien como Osorio que también estuvo en la MLS pues se podría entender un poquito mejor pero, pero acá creo que, que, que realmente eh, conoce y sabe qué es lo que necesita sabe qué es lo que necesita Freyne Álvarez y sobre todo que en cuestión de talento algo es algo que, que Martino también ha, ha, ha logrado aprovechar de buena manera, que, que sabe cómo acomodarlo, que sabe cómo, cómo potenciarlo. Y a mí me agrada que, que Efraín Álvarez, como tú, tú nos das la información, eh, es el que ha estado hablando directamente con Efraín porque de pronto te ponen un montón de, de intermediarios, Alex, te ponen al director de selecciones menores, al director de deportivo de selección, te ponen atorrado, te ponen al técnico de la sub-17, al técnico de la sub-20, pero cuando hablas directamente con el técnico de la selección mayor, el que tiene un proyecto mundialista, eso es lo que te tiene que dar a ti como jugador, esa seguridad, pero también un punto importantísimo, un punto importantísimo que es la familia. Tú me platicabas que Efraín tiene, tiene un hermano que también fue
1: o que es futbolista Alex Sí, Carlos Álvarez, su hermano su hermano mayor, es futbolista todavía, eh, anduvo jugando en Las Vegas hace con la temporada pasada ahorita mm-hmm. se encuentra sin club pero ha hecho toda su carrera entre la MLS y la USL
0: Sí, 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 sí que es alguien que también conoce perfecto el fútbol de de, de los Estados Unidos. Ahora, hubo un momento en donde Fraín Álvarez, tú ahorita me comentabas, que es con la idea de ver todas las opciones, pero que fue llamado con la selección mayor de Estados Unidos y estuvo entrenando con, con ellos. ¿Cómo fue esa situación, Alex?
1: Sí, lo que hace Estados Unidos y he hablado con igual con unos visores que se que trabajan para Estados Unidos, es que cuando ellos quieren convencer a un jugador de la para la selección mayor, ellos se crean partidos. No sé si has visto que a veces no hay fecha FIFA ni, ni nada. Simplemente Estados Unidos, la selección mayor juega sí. contra El Salvador, Cuba, países de, de la zona y convocan a puros jugadores locales que ellos los llaman como training camps, pero al final son partidos con selección mayor. ¿no? Entonces, en este caso, había tres, cuatro jugadores de doble nacionalidad que estaban tentados para jugar con otros países, por el caso de Johnny Cardoso de Inter, de, de Brasil, sí. eh, el caso de Efraín Álvarez también. Entonces, lo que hace Estados Unidos fue así, de, tenemos que convencer a cuatro jugadores potenciales para selección mayor, en, vamos a hacer un partido contra El Salvador en, a inicios del 2021, en enero, finales de enero. Entonces le, le llegué a la convocatoria a Efraín Álvarez. Efraín Álvarez sabía que no podía jugar ese partido, al menos que pidiera el permiso especial contra, con la FIFA. Pero Estados Unidos le, le dijo, mira, te vienes a entrenar, haces la concentración del campamento la, las dos semanas. Si te decides al final o te decides antes, hacemos el permiso porque se puede pedir hasta tres días antes del partido. Okay. Y si, si no te decides, pues sigues viniendo acá que te convoquemos hasta que tú tomes una decisión, ¿no? Y Efraín Álvarez aceptó ir a entrenar, sin embargo, este, te digo, allá hay una cláusula que todavía México por eso como que se siente un poquito confiado, es que Efraín Álvarez el día que juegue con, una se- con la selección mayor de Estados Unidos, tiene que pedir el permiso especial ante la FIFA, que es de cambio único, porque él ya jugó uh-huh. un mundial con, con México. Y eso significa que ya no va a poder volver a jugar con México. En cambio, si sigue siendo convocado con México, tiene las puertas de Estados Unidos hasta, al menos que juegue eliminatorias mundialistas o que juegue en Mundial o Copa Confederaciones. Entonces, eso sería la única forma en la que México podría asegurarlo ya ante la FIFA. Me Entonces... Dice, uh-huh, uh-huh,
0: dime. Me, me diste algunos, algunos datos en la junta previa que tenemos cada que hacemos podcast, eh, que dicen, por ejemplo, lo siguiente, es el jugador más valioso del Galaxy, con 4 millones de euros, y el jugador número 32 más valioso de la MLS, o sea, el más caro del Galaxy, y dentro del top 50 de los jugadores más costosos de la MLS, y tiene solamente 18 años. De México, es el jugador categoría 2002 más valioso, y con mayor actividad, en primera superando a Víctor Guzmán, el defensa central de Cholos del que hablamos hace poco. Es un jugador que está bien tasado y es un jugador que está teniendo actividad. Ahora, Alex, te voy a hacer una pregunta. Quitando la parte de que tú y yo somos mexicanos, de que a los dos nos encanta el fútbol de Efraín, que a los, que los dos queramos que le vaya bien a la selección. ¿Con qué selección crees que le convenga más a Efraín Álvarez jugar? Solamente viendo por su nivel, por su carrera, por su potencial. ¿En qué selección crees que a él le convenga más estar?
1: Eh, Yo creo que sin colores, te lo digo, sin colores, con México. Simplemente por el caso de que México es es un jugador multifuncional, no no tiene. Y, por ejemplo, Efraín Álvarez no solo te juega en medio centro ofensivo, te juega de delantero, extremo izquierdo, derecho. Y para empezar México ya viene una generación donde los delanteros ya son maduros Solo competiría con Santiago Muñoz que viene por acá Santi Jiménez sí. y José Juan Macías que son los que se me ocurren rápidamente en la delantera sí. en, Por las bandas pues está Jesús Corona, Irving Lozano Que técnicamente van a ser los jugadores maduros ya para el próximo Mundial y joven solo viene Diego Laines, ¿no? Entonces él va a tener menos competencia acá en México, y sin embargo México va a seguir siendo una selección fuerte, por lo menos uh, lo que resta de esta eliminatoria mundialista, para el 2026 no sé, porque pues ya son muchos años, y en Estados Unidos ya hay mucha competencia en el sentido de que de que hay muchos jugadores con doble nacionalidad. Y así como él está acá, tal vez sí es el jugador más caro de Los Ángeles y el 2002 más caro de México, pero no es el 2002 más caro de, de Estados Unidos. Para Estados Unidos yo te aseguro que contando todos los jugadores que tienen Europa va a ser la cuarta, quinta opción ahorita, porque pues, ya tiene a jugadores como Joe Reina, Tyler Adams, eh, Matthew Hope, que están jugando Primera División, pero en Ligas Top, ¿no? Claro. Entonces, Efraín ahorita lo que tiene es que tiene una proyección pero en caso de, de no superar a esos jugadores no va a ser tomado en cuenta por Estados Unidos y Estados Unidos lo que está haciendo ahorita, te digo, es endulzarle el oído, mientras no se decida, va a ser llamado y va a ser considerado en cuenta para una selección mayor pero una vez que se decida, va a pasar como varios casos, como fue en su momento Edgar Castillo, que incluso fue seleccionado estadounidense, Jesse González, que fue seleccionado estadounidense, con tal de que rechazaran México. Entonces, te digo, una vez que él se cambie a Estados Unidos, va a pasar de, va a ser un jugador asegurado por el que ya no te tienes que estar, este pues eh, preocupando, ¿no? Ya es uno más que tienes en, en la bolsa y eso es lo que está buscando Estados Unidos al final, tener una extensa cartera de, de jugadores. Entonces, te digo, para proyección eh, simplemente sería, para mí, México. México, bien o mal, todavía sigue siendo, sigue siendo la selección más fuerte de, de la zona y sigue atrás bien Estados Unidos y, y lo, que, lo que muchos dicen pero todavía no nos ha alcanzado como tal, entonces para mí este, sigue siendo mejor opción jugar para México que jugar con Estados Unidos, por el simple hecho también de que los jugadores mexicanos ahorita ah, históricamente han destacado más que los estadounidenses a nivel selección y a nivel clubes, apenas van, pero todavía no están en ese escalón con nosotros.
0: Sí, 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 de acuerdo, yo, yo también, yo también me voy por, por esa idea de México, porque aparte, eh, creo que Estados Unidos, lo que está intentando ahora, hace mucho, veíamos quizá octubre, noviembre del año pasado, una convocatoria de, de Estados Unidos con un montón de futbolistas que juegan en Europa, que están en Europa, y como que hasta atemoriza un poco, ¿no? Eh, ver qué hay en el, en el Hannover, en el PSV, en el Porto, etcétera, y, pero es eso, es, es meramente que a todos les están endulzando el oído a todos los quieren hacer sentir importantes, pero Efraín Álvarez creo que en México realmente será un jugador muy importante y, y sobre todo que, que ahora, esta es mi siguiente pregunta para ti Alex ¿crees que debería fichar por un equipo mexicano?
1: no para, para mí no, sería dar un, un retroceso en su carrera o más bien jugársela, ¿no? Eh, el otro día estaba leyendo una frase que decía, no es rechazar el tren europeo por, porque no seas capaz de irte a Europa, sino que el tren europeo no pasa las veces que tú vas a querer. Puede ser que se te presente 10 veces en la vida a irte para Europa, o puede ser que te, se te presente solo una vez. Y tú debes asegurarte en la primera a irte a Europa. Y si ahorita tiene... Tiene en la mira varios clubes europeos aprovechar e irse a Europa, porque puede ser casos de, de mexicanos que están en la MLS y fichan en México. Eh, ha habido muchos, como Cendejas de Necaxa Alfaro, de, que estuvo en Chivas y después en Zacatepec, eh, Carlos Salcedo. Y el único que ha sobresalido es Carlos Salcedo, al final, que, es, que dejó Sal Lake para venirse a Chivas y todavía emigró a Europa pero estamos uh-huh. hablando de un jugador entre 10-15. Entonces, claro. yo creo que talento Efraín lo tiene y podría destacar en la Liga MX, pero si tienes Europa y la Liga MX, ¿por qué no irte mejor a la Liga que, bueno, al, al fútbol que te va a proyectar más? Claro. Bien, Alex, pues es, este
0: podcast a mí me, me parece que dentro de algunos meses, quizá un año, vamos a tener que volver a escucharlo y observar en dónde está para ese momento frein Álvarez, y, y sobre todo que sea un futbolista que no, que no detenga su crecimiento, porque eh, tiene mucho, todavía mucho techo que alcanzar, y, y va a tener que decidir en dónde. Las capacidades las tiene, las aptitudes también. Espero que, que alcance ese techo, no pronto ni que se apresure, sino que llegue en su momento totalmente adecuado. Gracias, Alex. ¿En dónde te encontramos? ¿En Twitter? ¿En, en Instagram? ¿En YouTube? ¿Cómo te podemos encontrar?
1: Me pueden encontrar en YouTube como Jóvenes Embajadores MX. Ahí estamos subiendo también el día a día de Reyn Álvarez por los que se quedaron picados y quieren saber con qué selección y todo. Ahí estamos subiendo episodios hablando de qué decisión va a tomar y su actualidad. Nos pueden seguir en Twitter como eAztecasMX MX y Facebook como Embajadores Aztecas, igual en Instagram y en el personal Alex Carce con doble X.
0: Bien, perfecto, pues ahí está todas las redes sociales donde pueden encontrar el proyecto de Embajadores Aztecas y al buen Alex también para que platiquen con él. Eh, yo soy Edu Torres, a mí me encuentran en Instagram como arroba edutorresrr y si quieren estar en el grupo de WhatsApp de este podcast es bien fácil, mándenme un mensaje a Instagram y ahí les paso la liga para que entren totalmente gratis. Y, ah, y por cierto también, eh, ojalá que puedan seguir al, a la cuenta de Twitter de este podcast, es arroba podcast 693, ahí estamos compartiendo constantemente episodios, algunos goles e información del momento, gracias Alex y hasta la próxima Esto fue 693 No te pierdas nuestra próxima edición, comparte en tus redes sociales